0: a mais um Super F Nintendo Podcast eu sou o Zeldrak e para todos os ouvintes é provavelmente a primeira vez que me ouvem para quem segue as análises em formato de vídeo já me devem ter ouvido anteriormente este podcast é o especial de aniversário e vou servir de moderador para dar voz a quem mais merece hoje que neste episódio será Neveda Sérgio Mota e Bax como é que estão todos? é bem, um bem, bem. mais
1: velhos pá. sinto um velho um ano mais <risos> velho é de que bem.
0: relembrar que podem sempre ouvir o nosso podcast tanto no YouTube como também no iTunes Spotify, Anchor entre outros poderão encontrar todos os links para cada em F. Ora bem, arrancando hoje o tema de aniversário Esta pergunta é mais para, para o Neve. O que levou à criação do projeto em 2008?
1: É assim, eu não estou desde o início propriamente. dito, acho que entrei Um mês depois, quer dizer, na verdade Acho que foi em Março, portanto, 2008 Que entrei na equipe é, Mas na altura havia, havia um Nintendo PT Um fórum, acho que era Nintendo PT Pax, Não era?
2: Já nem, sinceramente já nem sei, mas houve tantos fóruns Nintendo Nessa altura
1: Sim, mas havia um grande que aglomerava muita gente E que acabou assim Temporaneamente, por causa do fundador.
2: Estás a falar do do, do, que era do Teloja, lá como é que ele se chamava?
1: Sim, sim. Ah, Tinha várias, praticamente todas as as pessoas relevantes a Nintendo em Portugal, fãs, estava tudo lá. Isso foi quando acabou o fragmento em pequenos fóruns, ou uh, um chamado R-Nintendo, e a uh, F-Nintendo surgiu um bocadinho em resposta a isso, pelo Amar, era quase um, um projeto de, de amigos, inicialmente. Acho que a explicação mais óbvia é mais nesse sentido, foi mais uma resposta ao R-Nintendo e a tentativa do Amar mostrar conseguir criar um fórum e uma comunidade. É, de certa
0: forma, hoje em dia ainda se mantém o mesmo espírito de feito por amigos
1: é, Em certa medida, sim, 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 sim Depois fui evoluindo e tal é, Basicamente foi isso Mas não sei dizer exatamente porque não fui eu que criei o F-Nintendo
0: Também falando sobre o aniversário de, do site em si e do projeto Falando sobre Nintendo durante estes anos todos O que é que acham que, que mudou na empresa? O que é que gostariam que mudasse em termos de táticas de negócio ou de marketing? Etc.,
1: eu posso dizer aqui que uh, o F-Nintendo acabou por apanhar três consolas a Nintendo e, e duas portáteis. Uh, se vimos bem que foi a Wii, começou na Wii, Wii U, a Switch, depois teve, também também a DS no início, a portátil, e depois de 3DS, portanto, cinco plataformas de Nintendo neste espaço. Portanto, há muitas diferenças a Nintendo da altura para agora, mas podem explorar aí o Bikes, e
0: Sérgio, tu que estás aí,
3: olha, eu sou, no... Bom, já não sou dos mais recentes na equipa, mas já entrei numa fase muito avançada do projeto. Eu encontro-me na comunidade desde 2012 e estou na equipa há talvez três anos talvez. Já apanhei a Wii U numa fase muito final tive a sorte de ver, ainda estamos a assistir a esse processo uh, toda este, este, esta chegada da, da Nintendo Switch e desta nova abordagem da Nintendo e uh, tenho vindo a ver a comunidade e o site a, a crescer e a, a desenvolver-se, tem sido, tem sido muito interessante. A nível de, do que estavas a dizer, do, do que evoluiu a Nintendo, a Nintendo já teve muitos altos e baixos, já tiveste tiveste a fase da Wii que foi uma fase muito popular depois a a parte da Wii U em que muitos já vaticinavam o final da Nintendo e depois a chegada da, da Nintendo NX que poderia terminar a Nintendo ou salvar a Nintendo entre aspas e acabamos por receber a Nintendo Switch e tem sido sido uns anos incríveis para a Nintendo.
0: De certa forma a Switch também veio trazer de volta um bocado da popularidade mainstream que a a Wii entregou originalmente à à Nintendo na altura e a Wii de certa forma também foi mal publicitada. andou um pouco estranha também não só pelo nome como também maioritariamente apresentavam o ecrã e isso foi na altura um pouco conflituoso para muita gente Tinha já a consola em si E achava que o Wii U era apenas um plugin E ficaram mal informados durante praticamente Toda, toda, toda a esperança de vida da consola
3: É, mas às vezes, às vezes A característica principal da, da consola Mesmo quando não, não é bem interpretada Acaba por sair para o segundo plano Por exemplo, no Nintendo 3DS A grande novidade era, era o 3D E o 3D ao longo dos anos Acabou por, por sair um bocadinho de plano E atualmente para a consola que tens mais ativa Até a 2DS que já nem possui essa característica. Pois outra outra parte interessante do, do desenvolvimento dos últimos anos da Nintendo foi a criação de consolas viradas para a vertente nostálgica. Com, a, com as versões Classic Mini, que, que tiveram também bastante sucesso. E a criação dos Amiibo. O, uh, os Amiibo foram um sucesso, continua a ser um sucesso. Um sucesso um bocado estranho porque para o número de vendas e para o volume de, de vendas que têm, as suas funcionalidades são relativamente baixas e não parece haver vontade tendo de expandir essa, essa vertente. No entanto, foi também um sucesso comercial muito importante na na Nintendo nos últimos anos
0: Sim, Amiibo em geral, eu acho que a a razão por que ainda continuam populares é colecionismo puro e duro, sem sem nada pelo meio Além de terem algumas funcionalidades com os jogos, eu penso que são mais um, um objeto colecionador do que propriamente o grau de utilidade que se dá a eles não é tão semelhante, por exemplo, a um Skylander Que na altura era o que estava mais na moda Quando, quando os amigos começaram a sair
3: Eu concordo contigo, eu acho que foi muito por aí É assim, A maior parte de, dos amigos estão relacionados com, uh, com sagas de Nintendo Começas a ter agora alguns como, como o Cloud E como, uh, agora não me lembro o nome, mas aquele do, uh, do Dark Souls que Também ah, saiu agora Exatamente, que estão um bocadinho já à margem mas a maior parte deles pronto só fazem parte mais da, da parte nostálgica, é verdade, mas acho que sim que já que tem um volume de negócio tão grande e que é possível fazer, atribuir funcionalidades a, aos amigos, acho que, que deveriam talvez investir nessa, nessa área de futuro, quem sabe
0: e box dos teus anos F-Nintendo o que é que, o que, é que achavas que a, que a empresa podia mudar ou o que é que achas que a empresa poderia ah, é mais... mudar no futuro?
2: Acho que eu primeiro vou falar um bocadinho da minha própria história do FNintendo, já que toda a gente falou. Sim, já
1: agora! É que és o segundo mais velho é FNintendo, não é? por
2: acaso, eu registrei-me primeiro que tu, no VEDA.
1: Ah, é verdade.
2: Mas estava menos tempo na equipa, sim.
0: Calma, então, estamos a dar aqui um flex de datas de registar do fórum. É só uma acho, semana. Acho que é uma semana. Ah, não foi muito tempo, vá.
2: Porque o fórum nasceu dia 12 de 2008, eu registrei-me dia 24, no VEDA acho que é dia 1 de Fevereiro, mas eu só entrei na equipa em 2010. São uh, é isso. sim Mesmo assim, não, 8 claro, anos claro. Ah, 8, 8,
0: 8, 9 claro. anos já, já, não, já é um flex
2: um bocado grande Ainda me lembro, ainda me lembro como, é que, como é que Entrei na equipa que Estava a jogar Monster Hunter E na altura, tava, na altura tinha sido Monster Hunter 3 E, que e tu não já, jogavas
1: o, Monster Hunter em
0: criança Treino e... É isso lá,
2: tinha, tinha 17 anos, já acho eu O que tu não sabes
0: é... O que tu não sabes é que O, o Bugs nasceu com um, uma PSP na mão, <risos> com o um Monster Hunter Freedom Unite. Não, <risos>
2: Não é o meu primeiro foi o Tri,
0: Pronto, vá, ah, nasceu, é. nasceu com um emote na mão.
2: Não, porque eu jogava com o clássico control. E lembro perfeitamente de estar a jogar aquilo e de repente. eu jogava, Nós tínhamos um grupo, na altura eu jogava muito com o Shane, que já fez parte da equipa, com o Master, que também já fez parte da equipa, e com o Chubista, que também já fez parte dos colaboradores. E na altura, altura está a jogar, lembro perfeitamente que o Shane vira-se para mim de repente e pergunta se eu queria entrar. Pronto. Basicamente foi isso. Mas eu fiquei assim meio, meio turgódico, não sabendo bem o que pensar. E depois falei, tentei perceber mais ou menos o que é, e depois tipo, ah, ou queres entrar agora ou não queres entrar? Tipo, não deu tempo quase nenhum, ainda me lembro disso. Depois, depois decidi que entrar. Hoje, hoje, para verem como é que se entrava no T antigamente. Hoje, hoje em dia, tentar a escrever
0: textos e coisas assim esquisitas. A fazer e
1: tal.
2: Exato,
0: Rituais, rituais tribais é. de iniciação. Ah, Mas <risos> eu também tive,
2: não me lembro o primeiro jogo, acho que foi o, o, um jogo do, do quarto filme do Shrek, pai, que
0: qualidade. Ah, claramente. O Shrek um, melhor, é análise, melhor análise no site.
1: Eu consegue como no pólio, O
0: monopólio é divertido.
1: Ah, forever after, é isso. É, é desde 2010, assim. pá, 22 de julho de 2010. Já, sabe.
2: já foi um bom tempinho. <risos> E depois assim, foi um jogo do Tangler, que é aquele filme da Disney, da Rapunzel e também é Toy Story.
1: Entraste em crianças, e filmes de animação para analisar.
2: Já, já reparámos na quantidade de coisas que recebíamos da Disney e hoje em dia já, já nem existem. É verdade. <risos> É Olha, verdade. por acaso
3: vai sair agora para a Switch o, o último do Como Treinar o Teu Dragão. Mas vai sair na Switch, vai sair agora. Vai sair na
2: Switch, é verdade. Não é da DreamWorks?
1: Não, sim, mas é. há, há uma editora agora que pega nesses filmes de animação e faz jogos. Não sei o nome.
3: Sim, mas agora são raros. A maior parte passa pela Lego. Uh, ah, no sim. entanto, Como Treinar o Teu Dragão vai sair e, e sem ser pela Lego. Vai sair... É da
1: Outright Games. Agora é isso. Saiu em Fevereiro de Janeiro uh,
2: Voltando atrás, pronto, e tem sido nove, nove anos dentro da equipe da Nintendo, um ano que estive fora por razões pessoais, e pronto, já vi um pouco de tudo, que seria que é cada história para contar às vezes, coisa, coisa que aconteceu, que, enfim. <risos> Bom, de certa forma, é um, pouco, é um pouco réplica do que a Nintendo é também, que nestes últimos anos também tem sido cada coisa mais esquisita às vezes. É pronto. verdade. Mas isto entrando ao cabo, eu estavam a falar que a Nintendo perdeu um pouco depois da Wii a popularidade mainstream e eu não concordo com vocês porque vocês esqueceram-se da 3DS. Sim, não foi o o sucesso da DS, mas manteve sempre a Nintendo bastante forte.
0: Sim, foi provavelmente o ponto mais forte da época Wii U, foi a 3DS manter-se no pedestal de console portátil é. mais popular e mais vendida. Também
2: não era difícil eu tendo em conta a concorrência. Ah, sim, é. infelizmente concorrência...
0: É. Infelizmente para a Nintendo, mas infelizmente para todas Acho as outras pessoas.
2: É só que é só aqui, é só uma facada a certas pessoas.
0: Ah, mas, sabes,
3: não, mas sabes que se, se a Switch tivesse falhado, provavelmente a nossa conversa hoje estaria a ser outra. Mesmo com todo o sucesso da, da Nintendo 3DS.
2: Falhar, a Switch falhar não teria uma morte da Nintendo. A Nintendo, estava... a Nintendo tinha
1: em caixa, dinheiro suficiente para ter... Exatamente. Falhado.
3: Ninguém Exatamente. diz que seria a morte da Nintendo, mas não seria a Nintendo que tu conheces hoje, provavelmente. Oh, não estaríamos oh, oh. neste rumo.
2: Sabem isso, isso é óbvio, não é? Exatamente. <risos> se cá tinhas outra é consola, se 4DS, como gosto de lhe chamar, ou 3DS HD...
0: Ou... Eventualmente haveriam de chegar a um ponto em que ter duas consolas na mesma, a concorrer pela mesma fatia do mercado, neste caso, foi, foi o que deu nascer a Switch, porque eles não queriam ter o mercado segmentado em portátil e consola de casa, simplesmente porque não fazia não fazia sentido para eles. Terem os bons estúdios a desenvolver para a portátil e depois não teres na consola?
2: Até faz, porque se conseguires vender, por exemplo, olha o tempo da DS e da Wii, eles venderam 250 milhões de de máquinas, né? é melhor do que vender 150 mil, mesmo 150 mil é um número. Portal, isto estou, estou a projetar, não sei se vai lá chegar, mas vou projetar que a Switch vai vender 150 milhões. Estava enganar. 250 milhões é sempre melhor. Acho que é. eles, eles simplesmente tiveram de, de criar a Switch ou consolidar os dois mercados, porque com esta época HD, simplesmente não era viável para eles suportarem sozinhos duas plataformas e já sabemos como é que são os estúdios para a Nintendo a suportar consolas de Nintendo.
0: Suportar duas plataformas até não seria muito mau em termos de software? O problema maior é em termos de custos de produção de hardware, porque tu teres duas consolas a serem produzidas ao mesmo tempo. Ah, Eu acho
1: que o problema é é o mesmo software. A a Sony não consegue... Eles fizeram duas consolas, por exemplo, a Vita e a PS4 é claro. foram bem feitas, em, em teoria, mas depois não consegue dividir os estúdios nem fazer jogos para uma e para a outra no mesmo patamar de qualidade. Para não falar da questão do mercado, o mercado já não estava a aceitar eh, duas consolas portáteis de sucesso, na,
0: na minha opinião. E não só, também não podemos desviar também a parte toda do início da 3DS, que também foi o primeiro ano e foi, foi muito mal. Pô.
2: A gente teve que cortar o preço em 80, 80 euros e, e causou as primeiras perdas da empresa desde sempre.
0: Muitos hoje em dia veem a 3DS como uma consola de sucesso, mas o primeiro ano e meio da consola em termos de software não era assim muito forte e era bastante cara.
2: Não foi o primeiro ano e meio, mas o primeiro meio ano, porque ela foi cortada logo seis meses. É verdade, isso daí também... Diga-se que a
1: 3DS tinha um gimmick desnecessário Que era o 3D E de certa forma
2: foi isso que acabou por por afetar a Nintendo Porque não sei se vocês se lembram Na na E3 2010 Quando a 3DS foi revelada Era só artigo a dizer que a 3DS Era a super máquina do 3D E foi um um hype do caraças na altura É é, é, verdade
0: Mesmo mesmo os títulos que eles mostraram Na altura visualmente eram impressionantes Tu olhas para o Metal Gear Solid 3 A correr naquilo com 3D sem os óculos, e na altura aquilo era...
2: Sem dúvida, mas lá está. E não só, na
3: altura altura eles mostraram um contrato ou algo do género com a DreamWorks, precisamente, em que eles iriam disponibilizar filmes em 3D, sem óculos, na consola, que era também um grande atrativo, e que nunca se veio a verificar.
0: A máxima de cenas que eu vi em 3D lá foi tipo os do Kirby. Os
1: tinha do Eurosport ao inicio. Eu de bastante
0: do Eurosport, os
2: Watts e mais umas coisas. Watts, exato, Watts. Não recordam disso.
3: E, e também da Ovelha Choné. Não sei <risos> se recordam disso. Assim, ah, sim, também
1: houve. Assim, eu, eu não, não sou tinha grande Tinha uma aplicação mas... própria
3: mesmo.
2: E não houve uns trailers que eles lançaram no início. Sim, 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 isso sim, também.
3: Sim, sim. Mesmo sim, sim. para fazer download o trailer.
1: Mas é download, é verdade. Vamos falando aqui na 3ds também que eu vou um dos pontos altos do F Nintendo, que foi apresentação europeia da consola, à Holanda. Foi, foi interessante ter sido convidados para ir lá. Quem foi? Foi o, foi o, foi o Shane. Foi o Shane
2: foi lá. Antes da crise. <risos> Antes da crise. É sim, Era... também.
3: Convém lembrar as pessoas, nós há bocado estávamos a falar, pronto, o Bax foi convidado, hoje em dia a seleção é um bocadinho diferente, que o F-Nintendo, apesar da evolução que tem tido, continua a ser um projeto amador. Continuamos todos a... ninguém aqui trabalha profissionalmente ou exclusivamente nisto. E apesar de termos uma evolução grande e cada vez sermos mais profissionais, isto continua a ser um projeto amador.
2: Ou seja, ninguém recebe por estarmos a fazer isto.
3: Não, mas é é de louvar, o o Nevedas falou agora nesse nesse ponto alto, temos tido outros, temos tido entrevistas importantes com com produtores de de nome, Temos, temos feito, acho que se tem realizado um trabalho muito meritório para uma equipa, que é
0: amadora. É, é acho que acho que nenhum projeto amador em Portugal durou tanto tempo como até agora o F Nintendo.
1: Uh, e são os site e a entidade mais antigo do videojogo em Portugal. Não conheço mais nenhum que tenha tenha 11 anos feito hoje.
0: Acho que temos que pôr isso depois no cabeçalho.
1: <risos> o Eurogamer também foi em 2008, mas foi em maio, salvo eu, abril de maio, foi criado. Portanto, uns um, vizinhos mais velhos, o F Nintendo. Um de nada só.
2: Ah, mas para depois podes sempre, pode sempre dizer que o portal só foi criado em 2009. Eu dei Frintendo? De acho que sim, acho que foi 2009.
1: Não, 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 não foi, foi antes. Eu entrei para a equipa, só para a equipa de lá, eu entrei para a equipa, foi a Frintendo, por causa do portal. Foi eu e os ETS que entramos, e foi em março de 2008.
2: Ah, já não me lembrava, sinceramente. Não, eu tinha ideia mesmo que era de 2009. Desde, não, este, não, não da altura, eu da altura entrei no F-Nintendo porque conhecia um, um amigo que me estava lá e que partilhou o link. E eu da altura estava à procura de uma comunidade para jogar o, o Super Smash Bros. Brawl. Pronto. E basicamente entrei e o jogo só ia depois sair em agosto. Nesse período de 2008, do, do início até mais ou menos agosto. Ag... Ah, agosto, já estou todo confuso. Uh, julho. Uh, basicamente, pus. Pus poucas vezes os pés no inteiro. Ah, mas tu entraste como moderador, não foi? Não, não lembro. Não, na equipe não entrei como redator, mas estou a falar ainda como, quando era membro. É,
1: foi em março, estou aqui a ver. A primeira análise que temos é Dragon Ball Z, do Kai Tenkaichi 3, e foi 8 de março de 2008.
2: Curiosamente, acho que sou eu que tenho agora esse jogo. Que acho que comprei o Z. Ah, é? <risos> não, eu comprei o jogo sim, mas pode não, pode não ser a mesma cópia.
1: É capaz, porque estes eram os jogos nossos, que analisámos primeiros. O primeiro jogo que recebemos foi Monopoly, Monopólio, Salvo eu.
2: Ainda nos velhos tempos da consciência. Ou
1: o seja, Sims, é. isso
0: foi Electronic Arts. No, nos tempos iniciais recebiam a maioria das coisas em físico, certo?
1: Sim, o Monopólio e Sims Animals, foram os dois primeiros jogos que recebemos.
0: Mesmo na
2: 3DS ainda e... recebemos várias coisas físicas. Um Olha, de...
1: eu, eu tenho aqui a bateria do, do, uh, do Guitar Hero, do Band Hero, que foi físico, entregue para análise.
0: fogo O caixão que aquilo era. Exatamente, foi entregue. Isso? Oh meu Mas Deus! Eu... <risos> eu não, não era anteriormente... É que... Entrei uma guitarra.
2: A melhor coisa que o Veda recebeu foi o o Babysitting Mama com o bonequito com o peluche do (risos)
0: Uber. Está
1: ali guardado ainda.
0: Mete isso no eBay. (risos) É É, capaz de vender agora.
1: Olha, chegámos a receber um que era um cartão de papel. Tinha uma fita cola com o cartucho do jogo. Toma. Lá, lá. Muitas, só o cartucho? Há muitas, uh,
0: muitas empresas que mandam assim, tipo, só sem, sem jewel box nem nada, o CDs não tipo, um. Acho que é isso
1: qualquer para o Rani. Para o
2: recebemos uma vez um jogo que era suposto termos a consola com o modo debug ativa nessa altura.
1: Ah, foi o Mega Man uh, 9. Acho que sim. Foi o Mega Man.
2: Não, acho... por o, o Mega Man 9 não tinha saído físico.
1: Não,
0: foi, foi só digital na altura, exato Na é é? Wishop. Foi
1: o 9 ou 10 foi um dos dois?
0: Acho que oh, foi o yes. 10 ambos, ambos saíram só em digital na Wishop na altura
1: é, Foi o 10, que o 10 é de 2010 Já estávamos a receber análise regularmente é Foi o 10 uh... Eu
0: Já
2: tenho sido em 2010 porque eu só estava na equipe em 2010 E lembro-me disso
1: é, Nós analisámos o 9, mas foi, era o, o Shane que tinha comprado Depois foi o 10
0: também Destes anos todos Algum jogo que vocês tenham que foi o vosso Guilty Pleasure? Aquele jogo que qualquer pessoa que que vos vos ouvisse dizer que gostam disso ficavam a olhar de lado para vocês, tipo, como é que tu consegues gostar disto? É assim, os
3: Guilty Pleasures normalmente são aqueles jogos que tu tu achas bom, mas que... Que te custa um bocadinho uh, uh, dizer publicamente que achas bom porque a opinião geral é, é má. Acho que é mais por aí. Os meus são quase todos do tema Pokémon. Por exemplo, saiu um para a 3DS que depois saiu posteriormente para o telemóvel e que eu deixei de jogar há muito recentemente. Tenho horas e horas daquilo. Uh. Que era o Pokémon Shuffle. Yeah, que também, aquilo,
0: também joguei esse. Aquilo isso, era uma porcaria.
3: Exato, aquilo era uma porcaria. Era uma, uma espécie de Candy Crush com, com um tema de Pokémon. Pokémon, mas eu deixei lá tantas horas, tantas horas. E agora mais recentemente saiu na Switch um jogo chamado Pokémon Quest gratuito também. E eu saquei porque por ser Pokémon, gosto de Pokémon experimentei, não gostei nada. E depois em conversa com o Nosferat ele disse-me que aquilo tinha um modo automático para as batalhas e a exploração. E então, eu voltei a ligar, pus automático, fui à minha vida e quando voltei já tinha recolhido o que tinha que recolher. Faço avançar, volto a pôr automático, vou à minha vida e aquilo, como a maior parte dos mobile, tens, tens vidas que depois vem, vão sendo renovadas com, com o tempo. E então eu gastava assim as minhas vidas e depois não me lembrava mais daquilo. Depois voltava a ligar e fazia o mesmo. E quando fui a dar por ela, tinha mais de... Tinha imensas horas daquilo sem jogar verdadeiramente. Só, só a completar o, o Pokédex e a avançar nas áreas, mas nunca fiz uma batalha. Aquilo fez sempre tudo automático. Ver, e tenho o é? Pokédex completo. Atenção.
0: Olhando, olhando para o Pokémon Quest, saber que tens Pokédex completo nisso é, é doido.
3: Tenho, tenho completo naquilo, tenho muitas horas, posso te dizer que não joguei nenhuma. <risos>
1: Eu, por acaso, a ver aqui de jogos, para, se calhar o um Nintendo Pocket Football Club vai ser o meu Guilty Pleasure.
0: Também tenho ah, esse jogo.
3: Essa era 3DS, não era?
1: Sim, eu dei 7, acho que é um bom jogo, mas eu tenho tantas horas naquilo, acho que o jogo da 3DS tem mais horas. é um absurdo, centenas de horas que eu tenho naquilo. Não sei como,
0: olha lá está, é um Guilty Pleasure, eu não sei como, eu joguei isso para aí uma hora, eu paguei e joguei para aí uma hora a sério, eu gostei
1: tanto daquilo É cima eu passo ao pixel é achei, tão
0: achei engraçado porque me faz lembrar que tipo os, os jogos mais antigos de, de género manager de, assim, que, que dava para fazer a tua própria equipa, os teus jogadores todos etc, isso, isso para mim tinha piada só que depois chega ali e o jogo não não me cativou, passado um bocado não me perdi o interesse, simplesmente <risos> aquilo jogavas online, não era?
1: sim, podias jogar contra equipas adversárias Tinhas...
0: Tinhas mas equipas não criadas ao... por outros jogadores também, se não me engano. Que Sim, não
1: online, em tempo real, tu tinhas, equipas, adversários, e jogavas contra tenho, eles. Eu tenho ideia, Tem...
3: posso, posso estar a imaginar, mas eu tenho ideia que se chegou a fazer torneios. Disso no Nintendo.
1: É verdade, é verdade E acho oh, que o ganho oh, é esse, oh, não oh, ganho. isso acho que, Eu acho que ganhei um deles
2: Eu tenho sim, pai sim. umas 50 horas disso Mas nunca, nunca consegui chegar à liga mais difícil Eu perdia sempre na... Acho que era na Liga Red eu Agora já não lembro como é que era o sistema Por mim, podiam fazer um novo para a Switch Mesmo já tendo lá o Football Manager Mas podiam fazer um desses novos Esse jogo tem um... Tem um carisma, de certa forma, é muito engraçado. Lembra muito o Sensible Soccer, mas em formato de, de gestor.
1: É basicamente o Pass ou Pixel.
2: É, exato. <risos> eu lembro na altura, quando o jogo foi revelado, eu lembro que o Zé, na altura, ficou chateado, porque ele viu o jogo e pensou que era o Sensible Soccer, para lá dos gráficos, que era... que, que se jogava mesmo, pronto. mas afinal era gestão, e ele ficou, ah, não gosto disto.
0: Então e tu, Bax, que qual é que é o teu Guilty Pleasure atual? meu Guilty Pleasure, eu sinceramente...
2: Sinceramente não sei, não, não sei que jogo poderia dizer que é o meu Guilty Pleasure porque quase tudo o que eu jogo é bom. Mas já reparaste. Só se for o jogo do Karaoke, mas o Karaoke pronto é aquela base.
1: Ah sim. mas já que se repara, os jogos que tu jogavas quando entraste são os mesmos que jogas agora que estás aqui. Também é verdade. Monster Hunter e Smash. É
0: verdade. garante se o Guilty Pleasure dele um dia deste ainda vai ser Monster Hunter World.
2: <risos> ah, isso, isso está fora de parte. Olha, um guilty pleasure, talvez talvez, que foi o Sonic Unleashed da Wii Não é propriamente um jogo muito bem visto, é bom Mas eu fiz esse ranking em tudo e continuo a achar É uma opinião muito pouco ouvida Acho que o Sonic Unleashed da Wii e da PS2 também São melhores que as versões para a 360 e para a PS3 A nível do design dos níveis e das mecânicas Isto sem contar com com aquele aborto que é o Airhog. Mas pronto, estou falar só dos níveis normais. Esse, por exemplo, foi um dos meus Guilty Pleasures na Wii. Eu estei, portanto, mais do jogo, me meter nessa componente do Aeroge assim muito tamanhosa do que o Sonic Colors. Nem sequer me dei ao trabalho de fazer esse
0: rank nos níveis todos. Estava aqui à procura o meu Guilty Pleasure na altura na Wii. Foi um jogo que saiu na Wii Shop que se chamava Muscle Marts. Ah já sei,
2: esse jogo
0: para mim na altura foi a melhor cena, era era bué simples, só tinhas o nunchuck e o emote e só tinhas que fazer as mesmas poses para passar tipo na na parede Só que era tão, tinha tanta piada Isso
1: é tão japonês, tão japonês
0: eu achei tanta piada a isso na altura O meu guilty pleasure atual Provavelmente jogos da Idea Factory, Neptunias. É muito. É pá, são mauzinhos. Mas mas dentro do mauzinho, são são bons até. Dentro de todo o lixo que tens de de RPGs assim mais simples, eles até são engraçados. E com com cada título que eles lançam, começam a ficar cada vez melhores. Portanto, pelo menos há um ponto positivo a sair dali.
3: A descrição que tu estás a fazer é a descrição típica e genérica de todos os guilty pleasures. Ah, isto é é bom, vazia, vó. Não, mas é é, é verdade,
0: é verdade. Tipo, se for jogar o primeiro Neptunia, não não consegues. É é horrível. Mas à medida que vais passando, tipo, cada sequela, cada coisa vai vai melhorando legitimamente e até ao ponto em que, pá, mesmo que não curtas assim tanto das personagens, o combate e as coisas começam a ficar boas. Tanto que o último, se não me engano, que foi o V2, ainda não joguei esse, mas mas está muito, muito melhor em comparação em termos de qualidade aos anteriores.
2: Portanto, vais ser tu analisar o Fairy Fencer F quando sair na Switch agora este mês.
0: Pá, não me importo, mas já tenho dois ateliês à espera. Esses também são Guilty Pleasures. Ateliê não é tanto um Guilty Pleasure. Acho que é mais... N- não, é, não é um RPG de história séria e estar ali melodramático. Eu, é, é mais... É só, uma coisa tipo... Só Animal Crossing em, em, em modo RPG para descontrair. É, é bem, tipo um RPG casual. Bem,
2: sempre mais vale isso do que os RPGs da Kemco que pronto, eu tive de analisar hum, um ou outro... Ui. Opa, é que eles não são maus, mas é que são tão genéricos, mas tão genéricos, mas tão genéricos. Tu, se, tu, se, tu, se houvesse a descrição de genérico no dicionário, era RPG da Chemco. Sério, não sei como é que eles fazem, é quase uma arte.
0: About a low budget em tudo
2: Mas aquele é é, é é low budget é que tu, tu podes ter low budget e podes ter, bom, ter um aspecto que te diferencie Que te dê um, uma característica única, qualquer coisa, nem que seja a música ou a arte, qualquer coisa Mas aquilo não, aquilo é tipo é o clichê do máximo clichê Parece aqueles animes que às vezes saem, tu vês que são cópias descaradas de outros e que são só feitos porque o, o original é popular Eu
0: É jogar forma... pelo seguro Exato de certa forma, também vejo a Camco um bocado em, em menor escala do que, por exemplo, a Falcom. A Falcom também faz muitos RPGs com muita restrição de budget e de tecnologia. Se, eles, se é isso que podemos dizer que eles fazem. Porque o isso 8 pelo menos, ficou bom, mas depois tens os outros jogos uh, deles, que, por exemplo, tra- a série Trails toda, que parece saída de há 10 anos atrás, mas que é recente em termos gráficos e continuam a lançar desses... desses Títulos sim, assim, com uma equipa super pequena e continuam também a fazer é sucesso com eles.
2: Como tem mais de 30 anos de existência e tem um outro no how isso muito maior, já que é, são RPGs feitos para o mobile. É que até nisso, aquilo é completamente para o mobile. E podiam fazer algo mais simples, mas mais interessante, mas não. Ora é. bem,
0: notícias desta semana. Temos Final Fantasy 12 Zodiac Age e Final Fantasy 10-10-2 HD, tem finalmente data de lançamento que foi anunciada no Twitter. Uh, Final Fantasy 10 e Final Fantasy 10-2 dia 16 de abril e Final Fantasy 12 Zodiac Age dia 30. o um uh, chegaste a jogar algum destes? Não. Antes de sair para Switch.
2: Não, porque eu nunca joguei. O único Final Fantasy da série principal que joguei foi o 4 e o 3.
0: Boas escolhas. Na DS. Sim, na DS. E, desde, chegaste a jogar ah, algum então. deles? É que... uh,
1: partes do 10 e não consigo gostar daquilo e uh, o 12 tem que selado ali para a PS4 também tem para a ps
0: Olha é... agora podes ficar com o 12 é para a Switch
1: Mas, <risos> há uma dúvida vai ser digital ou físico sabem alguma coisa disso? de
0: acordo com o Twitter nada disso ainda foi anunciado apenas temos aquela ilustração que saiu no Twitter quando foi anunciada a data de lançamento uh, a menos que no site deles diga que é só digital, até agora não se sabe.
2: Eu tenho ideia de que havia aí informação de que um deles era digital, que acho que era o 12, e acho que o 10 ia sair físico, mas eu acho que valia a pena lançar os dois físicos.
0: De certa forma, eu preferia que o 12 saísse físico, não só pelo tamanho do jogo, mas também, de certa forma, eu acho que é por isso que eles não vão lançar em em físico. Qual é o um... do cartucho? Há aqui um
1: detalhe: no site da Nintendo de Portugal, tem que o 12 tem cartão de jogo e o 10 digital. Não sei é. se isso quer dizer. Ah, eu,
2: se calhar eu confundi, se calhar, se calhar vi mal e vi, vi,
0: vi Sim, vi mas também um
1: pode estar errado lá. Está sempre pois. totalmente atualizado. Pode ainda
0: eu não acho. ter confirmado também. Bem, até, até abril ainda temos tempo. <risos> ainda dá para saber muita coisa. É verdade. Eu não percebo porque
2: é que eles lançam os dois no mesmo mês. Sinceramente.
1: Uh... Pois, uh... é para teres overdose. E se calhar ainda faltam. Qual é que Sim, faltava? Uh,
2: Faltou Crist- o Crystal Chronicles HD E o, o... o... E o World certo. of Final Fantasy Maxima também
0: Não,
2: esse so... já saiu, já saiu digital só Ah,
0: yeah. ah eu já saiu, o, lá. Eu, nem tenho, o... eu nem tenho estado assim com tanta atenção a esses saírem para A Leal Qual?
2: Fables, que não sei se já saiu se não Qual? O Final Fantasy Fables Do Chocobo, acho que, Chocobo, acho que ainda nasceu.
0: não Esse ainda não saiu Só saiu
1: o World of Final Fantasy e o Pocket Edition
0: Exato Ah, mas esse já tinha é. sido há mais tempo Esse saiu logo no dia
1: Uh, 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 aqui, <risos> uh, Ok, uh, só uma coisa, com estes lançamentos não acham que o Direct foi para o...
2: Eu a tá, ter... dizer isso, porque também não foi só estes lançamentos, e eu vou aqui, ter é termo à frente do Zelda que está a moderar, e dizer que também foi anunciado <risos> o... o Dragon's Dogma, eu pessoalmente não estava à espera. Ter...
1: Ah, é verdade, iam eu esquecendo disso. <risos> e eu... O e
2: também... Gotizão. Ah! Uh, e também houve o trailer do, do, do Yoshi, a data de lançamento e pronto, há muita gente aí a dizer ah, já não vai haver Direct e isso pronto, vou deixar um ver a
1: acabar o seu raciocínio pois havia rumores de que havia um Direct a 10 ou 17 de janeiro e com este tipo de informações temos datas para os Final Fantasy e temos datas para o Yoshi, para o Kirby o 3DS também
0: Exato, Dragons Kirby's Dogma. Extra Epic arnes chega a 3DS em Março 3DS tem um anúncio é
1: Cinco, seis jogos que podiam estar num direct. Portanto, estás vazio. Não há hipótese de um direct a com um relevo questão, agora.
0: Possivelmente. É possivelmente o teremos é que... um direct em fevereiro. É, é, é a minha visão. É, eu
1: concordo com isso. Eu acho que em janeiro já não vai haver nada.
2: Eu acho que vai ser dia 17 e vou explicar porquê. Há várias questões. Primeiro tem a ver que, para quem segue assim alguns fóruns, com qual algumas pessoas que conhecem, que estão por dentro da indústria, todas têm dito que vai haver um Direct este, este, este mês. Uh, pronto, por isso há o que vale, não é? Uh, pronto. Por outro lado, a Nintendo acho que fez sempre um Direct em janeiro. Uh, por outro lado, também, para uh, uh, além destes jogos anunciados de facto, Há muito mais coisas ainda por, por ter dado dar informação. Por... Só,
1: só, vou corrigir aqui uma coisa. O ano passado foi um mini direct em janeiro.
2: Mas isso mas não deixa de ser um direct. Portanto, pode, isso é um, então, pode isso ser é um que, que, as é informações que se tem. A... Se realmente
0: fossemos ter um direct em janeiro, uh, não faria sentido é jo... estarem a anunciar pelo Twitter uh, o Yoshi e o Kirby pelo Twitter.
1: Não, mas
2: eu vou explicar porquê.
1: Em 2017, não houve direct. Foi o do Fire Emblem só. Sim, uh... Em 2017 foi a apresentação da Switch. Hein? Pois, mas uh, só para aqui enquadrar. Sim. Foi... Sim, mas
2: mas é a, mesma... a apresentação da Switch até é maior.
1: 2016 né? também não
2: houve. Mas 2016 estava tudo morto.
1: O último que houve em janeiro mesmo, corpo inteiro, foi em 2015, a 13 de janeiro. Não, 14 de janeiro de 2015, foi o Sim, último de corpo inteiro.
2: 2014 houve, 2013 houve, 2012 houve. Portanto, já estamos já 4 anos sem um inteiro, de corpo inteiro. Não, não, 4 anos não, dois. 2015,
1: é. pá.
0: <risos> estamos em 2019.
2: Não, mas não, não podes tirar 2017. Quer dizer, em 2000, 2000 e mesmo 2018, ano passado, tiveste o Mini, e quer dizer, aquilo é Mini, mas teve ainda muitos, muitos anúncios. Tiveste o Dark Souls, tiveste o Mario Tennis, tiveste o Twiwi, tiveste o is 8, por exemplo, o perfeitamente é e feito o Direct normal. Ah, é, esse e é...
0: Mini Direct valeu para muitos Directs. Mas é isso que é eu estou...
2: vocês forem ver os anúncios, não são nada de especiais. Por exemplo, as datas do, do, das Final Fantasy são apenas datas, os jogos já são conhecidos, tudo bem. Uh, depois, o, de facto, Yoshi podiam ter deixado, mas também não é... Eu acho que aqui é perceber se é. Pelo menos tudo leva a crer que em 2019 eles vão ter montes e montes de jogos. Pelo menos. É o, que se, é o que se diz por aí. E, e vamos imaginar que estes anúncios que estão a lançar, isto é apenas o começo, não é?
0: Acho que janeiro neste momento é calmante antes da tempestade. Se se realmente vamos ter um direct em janeiro, acho que já vamos um pouco fora do que, do que poderia ser uma altura aceitável para um Direct em Janeiro.
2: Não, isso acho que não vai por aí. Todos os outros, os outros Directs não vão sair. Por exemplo, aquele famoso Direct de 2013, que eles reventaram com tudo, com os anúncios para o e U, por causa do flop que tinha sido no lançamento, foi dia 13, não é muito, não é muito diferente. Mais 4, menos 4 dias.
0: Não, mas sabendo agora que eles tiveram o semestre a sair perto do Natal, mas, e mas em, é janeiro, é isso, em né? janeiro, logo não, início é. do ano provavelmente para não estarem a tirar ainda
2: não ainda para depois de janeiro pai o Yoshi que foi anunciado de facto assim um bocado de repente tens o Dragon's Dogma sai em abril se não estou em erro os Final Fantasy saem em abril não tens nada em fevereiro em março só tens dia 29 de março o, o Yoshi e o 3 ds ninguém quer saber sim mas por exemplo Dragons a Nintendo é que eu... ainda,
1: ainda quer saber, infelizmente. A Nintendo ainda quer saber.
2: Para mal dos pecados deles, porque os últimos jogos que têm lançado têm sido autênticas bombas.
0: Mas, por exemplo, <risos> o, o Dragon's Dogma, que é um título até bastante uh, de culto, vá, que tem, que tem um, uma, um bom número de seguidores. Uh, podia ter sido uma coisa perfeitamente anunciada num Direct este mês? Se, para que estarem a anunciar agora fora de um Direct?
2: Tens de olhar para, para antecedentes anteriores que têm a ver com a relação da Nintendo com a Capcom Primeiro porque eles deixaram de distribuir os títulos deles na Europa E, por exemplo, o Monster Hunter, o da Switch, foi anunciado para o Ocidente uh, pela própria Capcom Nem sequer entrou no Direct e, e também podia ter sido um anúncio num Direct Eu acho que aí tem a ver com isso, é a minha opinião que seria, de facto, além do Yoshi, seria o anúncio. As obras do Final Fantasy, sim, são, são coisas interessantes, mas se nós imaginarmos que eles têm muita coisa, pá, por exemplo, o, aquele jogo dos, dos robôs, da Manex Máquina quando é que sai? É suposto sair ainda, ainda agora? Pelo menos. Fala na
1: Kev, quando é que sai as grandes de Também não o,
2: sabe.
1: Pois, ainda não foi anunciado, a data.
2: Isso há muito jogo por anunciar a data. Nós, nós fomos ver é o banho que, é que já está anunciado para 2019, só que nós não sabemos a data. E é por isso que eu acho que vai haver um direct... Assim, Pode ir para o Freio, sim, mas eu acho que em Fevereiro fica tão em cima. Não, mas... ainda,
0: tens, ainda tens muita coisa que podes anunciar em Fevereiro. Tens em Março, vai pá, pelo menos sabemos que garantidamente em Março vamos ter informações sobre o Persona. Depois ainda tens muita coisa por anunciar?
2: Não, não, não sim, sim, eu sei, mas por isso é que eu estou a dizer, anunciar em Fevereiro é muito perto, acho que, acho que faz mais sentido em Janeiro. É pois...
1: capaz, mas não sei, eu vergado acho que acho que se um pouquinho o Direct da janeiro é faz dizer...
2: Não são são grandes anúncios, para além do Dragon's Dogma, em que eu acho que a razão porque não está no Direct é porque a relação da Nintendo que acaba, como está assim um bocado esquisita. O resto e o Yoshi que também pronto. O jogo, o jogo já foi tanta vez mostrado. Acho que ainda há foco outros jogos. Não sei. Eu sinceramente acho que é uma questão de confiar nas pessoas que dizem que vai haver o que de montar serras. Até uma questão também de esperarmos, se for dia 17, à partida da terça-feira ou quarta, deve ser anunciado. Estava-me estava
0: completamente bom. a esquecer. Temos uh, também por anunciar ainda um título de Bravely Default. Hã? Existe um título de Bravely Default ainda por anunciar. Existe? Existe? Como assim? O Twitter japonês da, da série Bravely tem neste momento um teaser de um jogo Bravely que está para ser anunciado. Eles tinham feito no Natal uh, uma ilustração da IDIA com um comando da Switch passado, na mão não. no ano passado. Este ano, a 2000, digo 2018, eles ainda tiveram uma outra imagem ah, é verdade, é verdade, a fazer um é tease de outra cena qualquer e a conta neste That's momento January. tem a conta neste That's momento January. tem o nome dela Bravely depois com tipos passinhos à frente para poderes pôr caracteres e agora no ano novo lançaram outra ilustração comemorativa e também com um teaser qualquer portanto há de sair um título novo da Bravely depois deles terminarem o Octopath Traveler que possivelmente vem para a Switch
2: o mais provável é ser um porte do primeiro e do segundo em conjunto
0: se for, se for isso não me importo, desde que venha com um teaser no fim do segundo para um novo jogo capaz se...
1: ah, de ser não malado mas realmente estou aqui não, eu lembro
2: a desses teasers, mas não sabia que era algo concreto pensei que era só aquela, aquele típico teaser que não, que não é para nada
0: não, não, é mesmo... mesmo é... se as pessoas querem ou não. O pessoal achava que seria alguma coisa para o título mobile que eles têm, mas nada disso, porque é mesmo como se fosse supostamente Bravely Third, uh, como, como a conta do Twitter que está a fazer o teaser é só em japonês neste momento, eles têm os caracteres com os espaço à frente, e o espaço à frente uh, cabe tu escreveres Third com caracteres.
2: Mas é estranho eles terem um jogo pronto, já é tão depressa.
0: Não, se pensares, pá, não, não é... A mesma, o porto, não, é a mesma equipa, não é a mesma equipa que fez o Octopath que está a trabalhar no Bravely, provavelmente. Se for não, parte da equipa um... que esteve a trabalhar no Second teve tempo mais que suficiente para tentar desenvolver um o mesmo de engine instalado. ou fazer port para a Switch, enquanto que tens o pessoal a fazer o Octopath Traveler. Sim, mas
2: isso é, a nível dos chamados macacos de código, ou o estúdio que está a desenvolver a série o jogo, sim, são estúdios diferentes, se bem me lembro. Acho que o do, do Brave era a Acquire, do Bravely não, do Octopath é o Acquire, e do Bravely era a Matrix Software, não estou em
0: erro. Então, se for a Matrix a fazer agora a versão da Switch para um terceiro sim, jogo, mas, mas lá está. mesmo que seja tipo, a, mesma, a, mesma a mesma equipa core,
2: mas lá está, a mesma equipa core não consegue trabalhar em duas
0: coisas ao mesmo tempo entendeu? não mas pá, a, história do Octopath, eu acho... a história do Octopath já estava mais que terminada há muito tempo para eles poderem mexer não, mas... Sim, deixaste acho... uma equipa esqueleto da core team por exemplo a fazer o Octopath para terminar, para ir gold e tens depois tipo o produtor que fez o Bravely que esteve a trabalhar no Octopath, que eu agora esqueço-me do nome uh, acho... assim que terminou isso pode ter seguido diretamente para o próximo projeto, ou estavam já em pré-produção enquanto que estavam com o Octopath que acelera muito mais o processo.
2: Mas mesmo anunciando isso, isso é jogo só para 2020, pai.
0: Hum, para cá, provavelmente.
2: Mas se for 2019 no Japão, só sou mesmo no um ano e meio... Pá, se então, anunciarem
0: já... agora no início do ano és capaz de o ver no Japão para em setembro?
2: Tenho as minhas dúvidas acho que faz mais sentido eu, eu até acredito que eles possam anunciar novo mas acho que faz mais sentido lançarem o, o porto 1 e o 2 agora com um teaser para o terceiro e anunciarem também o terceiro não é? mas o terceiro
0: só sai em 2020 com o tempo que eles já estão a fazer teases do jogo Vão tentar a fazer pré-produção
2: durante mais tempo e agora estão a fazer o jogo a assim, ser e lançou em 2020.
0: Bem, vamos ver. se Dizem alguma coisa até março também, porque se estiverem a tentar coincidir com, o anu- com os anúncios de Persona para fazer um direct maior, por causa do Smash... Os anúncios
2: de Persona supostamente são, são feitos pela equipa do Persona, não, não tem muito a ver com o Nintendo, só sobre
0: o Smash. Não, possivelmente haverá um Direct ou alguma coisa, pelo menos para anunciar Persona na Switch
2: Ah, outra, outra coisa que me leva a quer dizer, aí também pode ser o Direct em Fevereiro que é o... a Piranha Plant, sai em Fevereiro não temos data ainda, tem de haver alguma coisa
0: então, Exato, também a minha especulação vem, vem mais ou menos daí também Sim, se fosse um Shadow Drop, ou seja
2: ah, tem tá a Piranha hoje, ok, até pode ser em Fevereiro, mas eu continuo a acreditar que será já dia 17
1: eu Também falta um pouco vai ser esta semana, a ver se, se isso se confirma
0: Sim, dia 17, o dia que sai tudo dia que sai Não, literalmente sai tudo chat duas coisas que temos aqui na lista lançamentos desta semana provavelmente a coisa mais interessante que está aqui duas coisas mais interessantes que estão aqui esta semana são o remake HD de Onimusha dia 15 isso é
2: remake ou é remaster? Uh, é remaster é remaster,
0: remaster vá, vamos dizer que é remaster é o teu Devil May Cry feudal na, na Switch e sai também,
1: 20 horas portanto digital, ainda temos
0: mais tá? uns quantos também dia 17 que é a quinta-feira é, com o Mega Mall Story da Kairosoft Eu achei imensa piada sair isto Porque se alguém já aqui jogou Game Dev Story no telemóvel é, Já conhece mais ou menos a empresa Sim, é, e, não é o
2: prim- e não é o primeiro Que eles lançam o próprio Game
0: Dev Story também. Exato, e também já fizeram um que era o Hot Springs, coisa tem assim. um
2: que é uma coisa assim Fazer umas cidade acho eu Sim City
0: Eu gosto dos jogos deles, por muito simples Que sejam é, O Mega Mall Story, achei piada estar na lista e pá, desejo, desejo imenso sucesso para a empresa
2: acho que tem muito sucesso porque, pelo menos o Game Dev Story era um jogo bastante na altura do início dos jogos mobile em ser em Java, mesmo para, para iPhone ou para Android, foi dos jogos que na altura na altura em que ainda comprava jogos mobile e não free to play, era os jogos que tinha mais sucesso eu na altura eu, eu lembro que
0: comprei... na altura paguei, paguei pelo Game Dev
2: eu também, eu paguei, na altura apanhei uma promoção que custava acho que era 5€, eu paguei 2,48€
0: não me lembro já quanto é que eu paguei mas comprei em IOS que eu tinha o iPod Touch
2: Sim, e eu colei naquilo completamente Eu cheguei a fazer direto a jogar
0: aquilo. Ai, eu também perdi imensas horas
2: Durante <risos> a noite Será que aquela porcaria é tão simples mas é vicente para caralho
0: É, é bué, tipo, ah, este jogo teve 10, ok, este jogo vai vender bué Ok, agora tenho, tenho que fazer estou uma sequela para este jogo Para vender ainda mais Eu não sei como é que Não sei como é que o Mega Mall Story funciona se, Mas se for pá, Remotamente perto do de Game Dev Story É absolutamente viciante E muitas horas vão-se perder ali Mas
2: também, med- mas também por outro lado, medo aquele é jogo é em tudo colas montes tempo e depois não pegas mais durante não sei quanto tempo. É, 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 é um estranhamente é é é é é a antítese do mobile, é? Que, que é um jogo que vai jogando 30, 30 minutos.
0: Sim, mas isto foi também feito numa altura em que jogos mobile não tinham um tipo, uma definição muito específica do que é que seriam.
2: Sim, também é verdade, mas, mas eu, eu acho que para mim é um elogio ao jogo, eu, o jogo Pá, é, é muito bom,
0: é muito, muito é bom. e clones que vieram mais tarde uh, sim, sim. Não, não conseguem chegar perto da qualidade, também na quinta-feira temos Dragon's Lair Trilogy os três originais a saírem juntos na Switch em formato digital, uh, bem. Dragon's Lair devo dizer que só vi vídeos eu também só vi é. vídeos vi. é basicamente, eu adoro a animação do, do Don Bluth e pá, gosto do estilo todo mas como jogo acho que Quick Time Event não é propriamente uma coisa engraçada, mas tem boa animação. É, é isso que eu tenho a dizer. Isso é que fez no YouTube. Infelizmente. <risos> Infelizmente. poupas dinheiro e tens a mesma experiência? É, mais ou menos. Também na quinta-feira. Pá, isto sai tudo à quinta-feira, é incrível.
1: Agora vamos é a distribuição de jogos, não é? É, 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 é como aos cinemas. Feira,
2: é como aos cinemas, mais.
0: sai tudo à quinta. E depois tens aqueles
2: nojentos que saem eu antes de estrear à quarta-feira.
0: Ou à terça. Uf, Jesus. Quinta-feira também temos Fairy Fencer F Advent Dark Force que é está para ti. uma sequela melhorada ou um remake melhorado do original? Eu não tenho bem a certeza, eu já pesquisei isto e continuo na dúvida. Eu acho que isso é uma
2: versão melhorada, basicamente. é tipo Não é bem um remaster, mas tem umas oportunidades novas.
0: Eu acho que é, é, é mais ou menos isso, é uma espécie de remake do género de que, que a Atelier fez com o Rorona, a versão de PS3 e depois a versão de DX que está agora na Switch
2: de certa forma pode dizer que é a versão DX dos jogos que a Nintendo tem lançado para a Switch que é um jogo com umas coisas novas umas melhorias e então.
0: tal é, é mais ou menos isso então vamos dizer Acho que eu. <risos> temos mais dois para a quinta-feira Gunman Clive HD que é uma versão HD do Gunman Clive da 3DS e se não me engano isto é uma porta da Wii U e também temos White 2 k que é um jogo indie um RPG que também sai dia 17 e por último a grande estreia de sexta que espero eu que tenha sucesso de vendas e que não seja um jogo mau porque estamos na incógnita neste momento é Travis Strikes Again, No More Heroes que é o terceiro jogo da série e que é completamente diferente dos outros dois vocês os dois já viram alguma coisa sobre o jogo? já tinham visto trailers?
2: eu já vi os trailers porque sou fã da série tenho os dois primeiros na Wii e os dois comprados no lançamento
0: eu tenho muito... visto as trelas,
1: mas acho que é um pouquinho fora uh... Eu, pois, da minha onda, nesta fase.
2: O <risos> meu problema é um bocado esse, que é não sei muito bem o que esperar do jogo. Há muitas coisas que go- gosto do. Pronto, nota-se tem ali o cunho do Suda 51, nota-se perfeitamente isso. Só que, como a, como a jogabilidade é completamente diferente, e, o, e, e apesar do Neumori não se tenta jogabilidade, de certa forma é um guilty pleasure, pronto. E depois falta aquelas, pelo menos não dá a entender que vai ter aquelas catecinhas meio maradas, e isso. E então, estou um bocado na dúvida se compra se não aproveitar promoções Eu então, de, espero de de... ansiosamente as análises, visto que não temos o um jogo, porque senão não era pessoa para analisá-lo
0: eu acho que de Suda 51 a última coisa que eu joguei foi o Killers Dead no PC
2: mas isso nem é, é bem dele este é o primeiro jogo que ele está desde o primeiro nome de que ele está a ser o diretor sim, mas
0: também teve mais ou menos sim, mão na influência.
2: cena sim, tem influência obviamente
0: Killer is Dead e do Travis só joguei praticamente o primeiro no More Heroes. Vi um pouco do dois mas não, não joguei muito.
2: Mas o primeiro tem mais carisma.
0: Sim, acho, que, acho que a história do primeiro é mais interessante até.
1: Acho que o que comprei um pouco neste jogo é que o sucesso dele vai defender o regresso da série.
0: Pois,
2: é sempre aquela, é sempre aquela pescadinha de rabo na boca que é chato. É
0: um
1: condicionante que, que...
2: De
0: certa forma, é eles, eles também estão com... Acho que ficaram um pouco no limbo com o sucesso ou insucesso que o Let It Die, teve
2: não foi só isso, porque se pensares bem dos jogos do Suda51 depois do No More Heroes 2, quase tudo não teve grande sucesso, até jogos como Shadow of the Dam, foi publicado pela Electronic Arts e tinha feito pelo Suda51 e pelo Mikami e também não teve grande sucesso e acho que o Lollipop só foi o que teve mais sucesso, assim, mais recentes o mas também,
0: acho que the o, o Lollipop, Lollipop também teve mais sucesso por ser mais meme no, no seu marketing, eu não sei não, não não, me lembro muito do jogo, sinceramente. Lembro-me mais do, eu, acho, do que vi net, do que propriamente giro. do
1: jogo. Eu tenho lá ali a palavra, É girito. Mas...
2: É, eu acho que é tal coisa que os jogos do seu respeito, nunca têm sucesso. É, em grandes cinemas, é, o próprio No More Heroes foi um grande sucesso para eles e voltou-se a perder
0: um pouco. A maioria dos jogos dele costumam de ser tipo ter um sucesso nicho só de quem conhece, sabe e vai gostar, quem não conhece, olha de fora e vê que é estranho, então tenta julgar o livro pela capa e não compra o jogo.
2: Eu acho que foi por isso também que o No More Heroes teve sucesso, porque na altura, porque quando ele saiu, foi seu e não havia muitos jogos daquele género, as pessoas viam e de certa forma, para o suda 51, o No More Heroes até um jogo com uma imagem. Um gajo com uma espada laser, assim meio maluco, é um pouco mais apelativo do que Killer is Dead e outras coisas. Sim,
0: e, pá, mas, vamos, vamos ver. É, pode ah, ser que com é um Travis eu... Strikes Again, Suda51 volte outra mas, vez para o Asterlante.
2: problema já não dá tanto essa imagem porque é, porque é diferente. Assim, vamos ver como é que se vai safar.
0: E, pá, se continuar a ser o over the top de, do Travis nos outros dois jogos, mas num formato diferente, acaba por ter sucesso. Mesmo que seja só o mesmo sucesso que costuma ter de dentro é bom, dos fãs.
2: Para. Tem sempre essa vantagem.
0: Não estamos a falhar aqui nada de lançamentos da semana para cobrir.
1: É vou ver mais que há lançamentos financiais tipo no dia anterior. Ou isso, e há aqueles clássicos da, da NeoGL que saem sempre. Mas geral isto está é tudo. Há, que é que é. há uma coisa que não falámos sobre o aniversário da F-Nintendo, também, que fazem hoje dois anos que a Switch foi apresentada.
0: Ah, pois é. <risos> pois é. Porque foi aquele, foi aquele um, livestream um pouco estranho com os investidores todos numa. Num auditório, não foi? Era que eles estavam a mostrar Ah, isto tem o HD E a abanar o, o copo com o cubo de ah, isto foi,
2: Isso foi a tal apresentação
0: que eu falei quando...
1: É verdade, Porque faz dois anos Precisamente agora Aliás,
0: faz dois anos que Suda51 foi ao palco Anunciar Travis Strikes Again E vai sair dois anos e uma semana depois E faz dois é anos
2: O gajo do Yakuza foi ao palco E não, não saiu nada de novo Na Switch E isso que não vai sair nada de novo que que nem o último.
0: Opa, se o Zero e Kiwami Vierem para a Switch Tenho esperança a Falar dos
2: portos que houve na Wii U Do 1 e do 2 foram bombas claro. tão grandes que acho, acho que as ele...
1: fortes assassinaram o Yakuza nas consoles de Nintendo.
2: Também acho que sim. Aliás, <risos> o próprio Nogami já, acho que é Nogami, não é o Nagoshi eu agora não sei qual é o nome dele. Porque todos os Yakuza já disse que a Switch não é uma, a Switch não, melhor, a audiência de Nintendo não é uma boa fit para a audiência dos Yakuza.
0: Isso que o tempo está a mudar vês agora, por exemplo, há jogos que a Sony está a começar a censurar que a Nintendo não e calhar... Mas nunca, a
2: Sony nunca se ia meter num Yakuza porque é demasiado grande é uma empresa por trás demasiado grande, para estarem a meter
0: nisso. Vamos ver, pode ser que sim. Ah, pode ser que também e... recebemos algum anúncio do Megami Tensei 805 em Fevereiro, se houver um Direct em Fevereiro. Podes acreditar ah. que é para a semana. Ou para a semana.
2: <risos> Mas olha, há pessoal aí a fazer a teoria da conspiração porque a, a loja da Nintendo no, em Nova Iorque vai estar fechada acho que é na segunda ou na terça.
0: Para renovações
2: não não é para renovações é para um evento privado supostamente é já a dizer, há pessoas a dizer que ah, vai ser a gravação do Darek, não sei o que não, acho que supostamente não pelo que se diz supostamente é um evento privado uma festa ou qualquer coisa assim e já não é a primeira vez que acontece o Justin Bieber pediu lá para fechar a cena toda para ele é possível acho que ele é fã de Nintendo Mas eu tenho que fazer aqui a ao Shiny que é dizer que também foi há dois anos que mostraram o melhor trailer de sempre do Zelda
0: ah sim ah é verdade o melhor trailer que possivelmente eu vi em muito tempo E
2: que depois foi um troll do caraças Porque depois quem jogou o jogo Sabe o que
0: é que aquele trailer quer dizer Aliás, até te digo melhor Esse foi provavelmente o trailer que me fez comprar a Switch E que me fez comprar o jogo Foi foi mesmo muito, muito (risos) É
1: muita qualidade isso realmente
0: E chegámos a mais um Final de episódio de podcast Devo relembrar que Podem ouvir o podcast tanto no YouTube Como no iTunes, ou no Spotify Ou no Anchor, ou em Tantos outros Podem ver todos os links, podem dar follow às playlists em fnintendo.net no artigo do podcast. Da minha parte é tudo, meu nome é Zeldrake, vejo-vos no próximo episódio em que eu aparecer, provavelmente. Até à próxima. Tchau. Adeus.